0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Parents Chrétiens. Je m'appelle Mathieu, je suis marié, jeune papa, disciple de Jésus et je suis votre hôte sur ce podcast. Pour ce deuxième épisode, j'accueille Marie-Coline de 14 Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Avec son mari Pierre-Nicolas, il sert dans la louange depuis plus de 15 ans, tant au niveau local que national. marie colline est co-auteur de Minicel, un programme d'éveil à la foi pour les 0-3 ans qui peut se vivre dans le contexte de la maison, de l'église ou encore d'une rencontre de quartier avec des parents. Marie-Coline a également une formation de prof, et elle a fait le choix de faire l'école à la maison avec ses enfants. Avec d'autres parents, elle s'est même retrouvée à créer une école chrétienne. Ma fille a l'âge d'entrer à l'école dans quelques mois, j'étais donc très intéressée de connaître sa vision de l'éducation, notamment concernant les nouvelles pédagogies, Montessori et autres, mais surtout de notre place de parents dans ce domaine. Une des choses que je retiens particulièrement de cette discussion avec Marie-Colline, c'est l'importance pour nous, en tant que parents, d'être conscients des contextes dans lesquels évoluent nos enfants. Nous pouvons parfois choisir certains contextes, tandis que d'autres fois, nous n'avons peut-être pas le choix. Mais en tout cas, le fait d'être conscient de ces contextes et d'être attentif à ce que vivent nos enfants nous permettra de les accompagner au mieux dans leur croissance. Enfin, Marie-Colline nous partage à la toute fin de cet épisode un conseil qui, je le sais, est essentiel à retenir, mais surtout à mettre en pratique. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Marie-Colline sur tous ces sujets, mais aussi d'entendre son expérience de maman sans faux semblant, mais réellement authentique. Sans plus de transition, je vous laisse donc écouter ma conversation avec Marie-Colline Decatov. Bah C'est parti Allez Merci, Colline, d'être ma deuxième invitée sur le podcast Parents Chrétiens.
1: Avec plaisir
0: euh, ouais. Dans ce podcast, dans ce podcast euh, mon objectif, c'est d'aller à la rencontre de parents euh, qui m'inspirent euh, par leur vie de foi et puis aussi par la manière dont ils vivent la foi avec leurs enfants. Euh, et donc, euh, toi, il y a différents sujets sur lesquels euh, je, souhaite, je souhaitais t'interroger. Okay. Euh, mais pour, avant, avant d'aborder un peu tout ça, je voudrais savoir un peu euh, d'où tu viens, ton enfance, dans quel contexte tu as grandi, toi est-ce et dans ta rencontre avec Dieu aussi.
1: D'accord. Alors euh, moi je suis née dans une famille chrétienne, mes parents étaient, euh, étaient missionnaires en fait. Euh, ils travaillaient dans le social en France, missionnaires en France. Missionnaire en France. <rire> et euh, donc euh, voilà, je suis allée à l'église depuis que j'étais toute petite, j'ai entendu parler de Dieu, et puis on a vécu des choses fortes euh, aussi au niveau de, de, du service de mes parents, on a vraiment vu la, la, la main de Dieu agir et puis euh, moi j'ai euh, fait ma première démarche de conversion à l'âge de 8 ans dans, une, dans un camp chrétien euh, c'était une colo traditionnelle et puis à la, à la fin de la colo euh, il y a eu un, un appel à la conversion avec tout un, tout un partage sur la vie de Paul qui était un bon chrétien exemplaire, et un enfin bon juif exemplaire et qui a eu besoin de rencontrer Jésus et d'être sauvé et puis moi ça m'a vraiment percuté à ce moment-là donc c'est là que j'ai fait ma démarche avec Dieu et puis, euh, et puis voilà après bon, j'ai fait mon petit chemin euh, d'ado, de jeune fille, de jeune femme euh, voilà
0: <rire> ok et, euh, et, et du coup euh, par la suite euh, tu, quand tu as eu des enfants enfin, comment ça s'est passé est-ce que... Euh...
1: <rire> alors pour moi c'était assez naturel de, de partager ma foi avec mes enfants parce que bah, c'est ce qu'on avait toujours fait dans ma famille même si chez nous euh, c'était pas très, comment dire, pas très euh, organisé, il n'y avait pas un culte familial ou des choses euh, vraiment précises. Mais, euh, mais Dieu faisait partie du quotidien euh, et de la vie, donc euh, bah, c'était pareil avec mes enfants. Alors euh, au départ, tout simplement, comme tout le monde, la petite prière du soir, euh, les, les chansons, euh, beaucoup, beaucoup de chansons... Je me souviens que quand j'étais à la maternité avec mon premier, euh, je, je lisais la Bible pendant, qui, pendant que je l'allaitais parce que j'avais trop mal et ça m'aidait à penser à autre chose. <rire> Donc je crois que notre premier partage, il a commencé là, avec Tobias, notre aîné. Donc voilà, je lui lisais les psaumes pendant qu'il pendant qui tétait. Et puis après, il euh, y a eu euh, plusieurs rencontres qui ont, qui ont un petit peu fait des... Fait avancer les choses, euh, notamment avec la FTJ, une formation au travail parmi les jeunes de Jeunesse en Mission en 2008, je crois. Où là, on a, on a un peu, euh, avec Pierre, on a un petit peu décidé de, de mettre plus de choses en place pour, pour communiquer notre fois aussi avec notre famille, nos enfants. Mais bon, ça, ça, ça s'est toujours fait assez simplement. Mmh.
0: À ce moment-là, vous aviez un enfant. Deux, deux déjà. Deux. Okay. Ouais. Aujourd'hui, vous avez.
1: On en a quatre. 4
0: Enfin, euh, et du coup, euh, c'est suite à la FTJ que vous avez un peu pris, euh, pris plus ça à cœur, disons euh,
1: Oui. Euh, con
0: concrètement, qu'est-ce que vous avez.
1: Oui, ce qui s'est passé à la FTJ, en fait, c'est qu'on a, on a été plusieurs euh, mamans à se rencontrer et puis à se dire qu'on avait besoin d'outils pour, euh, pour rejoindre nos enfants. Et puis, c'est là qu'avec notamment Anne-Laure, qu'on mange, et puis euh, deux suisses. On a, on a commencé à monter le programme Minicel pour les 0-3 ans. Et donc là, c'est vrai que c'est devenu un peu plus formalisé, un peu plus organisé. Euh, ce qui était jusque-là très, très simple et spontané, a pris une tournure un peu
0: plus, euh, plus, ouais, plus élaborée, on va dire. Et du coup, euh, dans, dans Minicel, c'est un programme d'éveil à la fois pour les, spécifiquement vraiment mmh. pour cette tranche d'âge-là, les 0-3 ans, les tout petits ouais. euh, ça a été de la découverte un peu pour toi Tu, 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 le, fais, tu le découvrais en même temps que tu l'essayais Tu écrivais le programme ou c'était ouais. quelque chose que, avais déjà, enfin, que vous aviez déjà vu avant
1: Non, c'était un peu... En fait, on, on avait un, une idée de ce que ça pouvait être mais on ne l'avait jamais vécu. Donc oui, on l'a découvert en le, en le faisant. Ouais. Euh, le concept, on l'avait mais après, il fallait, fallait le vivre et le développer donc... Euh... Donc on a expérimenté, effectivement, et c'était chouette de voir cette dynamique, de pouvoir inviter d'autres familles, chrétiennes ou pas. Moi, j'avais ma voisine qui venait à la maison euh, avec ses deux enfants, et puis elle n'est pas du tout chrétienne. Donc c'était chouette de pouvoir partager sa foi avec sa famille, avec d'autres chrétiens et avec des gens de l'entourage euh, qui ne euh, sont pas forcément chrétiens. Et ça donne une autre dimension aussi pour nos enfants, le fait de, de pouvoir... Euh, euh, on, on verbalise pas les choses de la même manière quand on est entre nous et quand on est avec d'autres personnes qui découvrent la foi. Et du coup, je trouve que pour nos enfants, de nous entendre aussi témoigner de notre foi à l'extérieur, c'est quelque chose qui est aussi euh, complémentaire de ce qu'on peut vivre à l'intérieur de la famille, en fait. Parce que parce qu'on on, ouais, on, on le dit pas de la même manière. Et puis, il y a aussi les réactions des gens en face qui, qui nous font parfois aller au fond des choses ou... Euh, en, en famille, on prend les choses pour acquises, on, on sait de quoi on parle, et puis personne ne pose de questions. Mmh. Et puis là, quand tout d'un coup il y a des gens en face qui, euh, qui ont des questions, bah pour les enfants, je pense que c'est super intéressant de voir aussi euh, nos réactions et ce qu'on peut ajouter. Donc, ça c'était chouette. Ok.
0: À vivre. <rire> Minicelle, euh, avec, euh, avec ton mari Pierre, euh, vous, vous, bah, vous avez aussi réalisé le CD euh, qui ouais. accompagne. Ouais. C'est toi qui chantes sur toutes les chansons de CD C'est
1: ça, oui. On a voulu faire simple. Donc, une voix, il y a les enfants sur quelques pistes, quelques ouais, mais pas beaucoup. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, bah, moi, ce CD, je le connais bien, hein, parce qu'avec avec ma fille, on l'a pas mal utilisé. J'imagine que chez vous aussi.
1: <rire> oui. oui, ils aiment bien. Ils aiment bien, ouais.
0: euh, En tout cas, à travers ce programme, euh, comme tu le dis, euh, moi, ce que j'expérimente, c'est le fait de pouvoir partager euh, à la fois dans la famille, au sein de... Avec, avec mes filles, ce petit moment, euh, oui. partage de qui est Dieu, euh, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a créé, qu'il mm -hmm. qu les a créés, elles. Euh, c'est vachement fort. Et puis aussi de pouvoir partager avec d'autres enfants. Mm -hmm. euh, moi, je le fais dans le cadre de l'église aussi. D'accord. Euh, J'apprécie à chaque fois. À chaque fois, c'est un petit défi de me dire Mince, je vais me retrouver avec ma fille, plus de deux ou trois ou quatre ou cinq autres ouais. petits. Mm -hmm. Euh, mais, euh, mais à chaque fois c'est vraiment joyeux euh, avec les enfants et puis euh, ça les... on voit que ça, ça, c'est un programme d'éveil à la fois et ça les éveille vraiment oui. à, à plein de choses, à travers les sons à travers les jeux, les, les, mm -hmm. les odeurs les petites activités mm -hmm. euh, et, euh, nous on voit enfin, avec, euh, avec Eloane, euh, donc la plus grande euh, qui a deux ans et demi euh, parfois on essaie de faire une sorte de petit culte familial et puis bah, en fait, il faut qu'on commence par faire Minicel parce, ouais. que, euh, parce que Minicel, elle connaît, elle aime trop et puis, ouais. euh, et puis ça, ça, ça lui donne l'envie d'aller plus loin aussi. Et puis, ouais. Ouais, voilà. Ça
1: les rejoint, hein, c'est sûr que ça leur parle. Après, ils, ils connaissent et ils savent, ils savent ce qui se passe quoi, quand, ouais. euh, quand ils retrouvent les petits rituels.
0: Ouais, et puis euh, avec Minicel, il y a aussi cette... cette les de se mettre à leur niveau mm -hmm. et de, de, de faire quelque chose qui est vraiment adapté pour eux. Ouais. Euh, ça qui est cool aussi. Quoi. Euh, oui, euh, dans votre famille, euh, c'est quoi un peu votre... Euh, vous avez quatre enfants, ouais. euh, famille plutôt du coup nombreuse. C'est ça, <rire> euh, co ouais. comment ça, Comment ça... Ça, comment vous voyez, vous, comment toi tu vois euh, le fait de vivre la foi en famille et, euh, De quelle manière ça se passe quelle manière vous expérimentez ça un peu
1: Alors, euh, on a des petits rendez-vous euh, ces dernières années, depuis deux ans je crois. On, on se donne un rendez-vous le vendredi soir où on a, euh, en famille, où on prend le temps d'allumer des bougies et puis chacun doit donner un sujet de reconnaissance. Donc ça, ça permet à chacun d'avoir un regard sur sa semaine où il... Il accepte de, de chercher la main de Dieu dans sa semaine. Donc euh, ça, c'est chouette. Alors, euh, bien sûr, selon l'âge des enfants, les réponses vont être euh, très différentes, très variées. Euh, voilà, Mais euh, c'est aussi un moment où nous, on peut apporter un sujet de reconnaissance qui va sortir de juste « Ah, ben, merci Seigneur parce que c'est les vacances » ou « Merci parce qu'il fait beau ». Euh... Et puis, ben, c'est un moment où on peut partager cette, cette dimension de l'importance de la reconnaissance et... Euh, et reconnaître la main de Dieu en fait être reconnaissant c'est reconnaître que ce qu'on a de bon ça vient de lui et pas juste de nos mérites ou de notre chance mais reconnaître que c'est lui qui est l'auteur donc ça c'est un de nos rendez-vous et puis le dimanche soir on demande s'il y a des sujets de prière pour la semaine donc là ben, pareil les sujets de prière sont très variés, parfois très profonds parfois très simples il y a des sujets pour lesquels on a pu voir un exaucement immédiat donc ça c'est génial ça ressort en sujet de reconnaissance le vendredi suivant ah, cool. donc ça c'est cool et puis d'autres fois où il bah, y a des, des sujets qui sont toujours là parce qu'on n'a pas encore eu la réponse. Ou... Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important d'accepter de, de vivre ces moments-là en famille et puis d'accepter de, bah, de, le fait que Dieu ne répond pas toujours comment on s'y attend ou au moment où on s'y attend. Et, euh, et puis euh, voilà discuter un peu là autour et voir comment, comment on se positionne, comment on reste dans la foi ou pas, ou dans l'attente ou dans la persévérance avec un sujet de prière ou... Euh... Donc voilà, c'est des choses qui sont parfois très concrètes, centrées sur nous. Parfois, c'est pour d'autres autour de nous. Euh... Ok. Voilà.
0: En tout cas, c'est un vrai espace de partage euh, au sein de la famille. Oui, on euh, sait le... Tourner vers Dieu. Pas oui, juste ça. la discussion, mais aussi ouais. de ce que Dieu il veut faire ou ce qu'il a fait.
1: Donc ça, c'est deux petits moments qu'on prend. Pendant quelques temps, euh, on n'avait pas d'église locale. On était un peu en, en transit, on va dire. Et du coup, là, cette période-là, on se donnait rendez-vous le samedi matin et c'était Pancakes et Bible, le programme. Donc, on faisait des pancakes tous ensemble et puis après, on prenait la Bible, on prenait un passage et puis on misait. Parfois, on avait une petite activité pour suivre pour, euh, ou un défi ou quelque chose qu'on qu pouvait partager. Donc voilà, c'est un peu selon les saisons, selon le, le rythme de vie du moment. On mmh. va adapter et puis trouver les trouver les bonnes méthodes et les bons, les bons outils pour, pour se retrouver et pour, pour approfondir notre, notre relation avec Dieu. Donc voilà, ça c'est les moments un petit peu officiels. Et puis après, ben, il y a tous les moments informels qui, sont, qui arrivent euh, sans prévenir, où il y a un sujet tout d'un coup, il y a vraiment besoin de, de discuter, de prier, de sortir la Bible. De... Ça peut être plein de choses, ça peut être une difficulté, ça peut être un problème relationnel, ça peut être... Euh, euh, une discussion qui a eu lieu à l'école ou qui a eu voilà, un, un sujet dont quelqu'un a entendu parler et puis sur lequel on, il a envie d'avoir un regard autre que, mmh. que celui qui a été exposé. Et puis là, ben, voilà, on peut prendre la Bible, on peut prendre le temps, on peut euh, discuter, prier. Voilà. <rire> okay.
0: et euh, okay, ben, je pose une question qui est un peu biaisée. Euh... <rire> Euh, avec, euh, avec Pierre Nicolas ton mari vous êtes très engagé au niveau de la louange ouais. euh, c'est quoi la place de la louange dans votre famille de la... ouais, comment vous vivez vous vivez ça un peu en, en famille
1: alors ça c'est un défi <rire> ça pour l'instant ça reste un défi euh, on essaye de le vivre mais ça prend pas énormément de place chez nous, alors, la louange en tout cas euh, chantée, communautaire comme, euh, comme on l'entend euh, traditionnellement ouais. euh, pour moi ces temps, ces temps de partage c'est de la louange ouais. parce que c'est tourné vers Dieu mais c'est vrai que ce n'est pas le, le, la même forme qu'un qu temps de louange communautaire, euh, comme on peut le, le concevoir. Euh, maintenant, petit à petit, nos enfants se mettent à la musique. Alors, euh, ça ouvre aussi euh, d'autres euh, portes. Euh, là, récemment, Emma et Héloïse ont eu l'occasion de, de participer à un culte avec, euh, avec Pierre. Dans notre église, on fait des cultes famille, une fois mmh. par mois. Et donc les filles ont pu participer, donc ça c'était chouette, c'était une expérience. Et puis du coup, bah, ça nous a amené à, à travailler un petit peu les chants. Et puis bah, du coup, c'est aussi des bons moments qu'on partage. Après, moi, dans la journée, j'aime bien me mettre au piano. Le piano, il est au milieu de, au milieu de la maison. Et donc euh, fréquemment, je suis là, je suis au piano et puis je suis, je suis avec Dieu. Et les enfants sont autour et ils font leurs activités. Mais euh, donc je ne les invite pas forcément à participer à ce que je fais. Mais, mais je suis là, et, euh, et du coup, ils, ils entendent, euh, et euh, voilà, donc moi, je vis, je vis mon temps avec Dieu, donc avec un chant, ou avec un chant spontané, ouais. et puis, euh, puis oui, ils peuvent entendre. Parfois, Mathis, il prend ses baguettes de batterie, puis il vient se mettre à côté de moi avec un tabouret, puis il joue, parfois, c'est Héloïse qui se met à danser tout d'un coup derrière, euh... Donc, euh, voilà, ça c'est… Et puis Pierre aussi, souvent, mais bon, il est moins souvent à la maison que moi, donc... Mais ouais, spontanément, il y a aussi des, des moments que nous on vit devant eux, mais sans que ce soit forcément, euh, mm -hmm. euh, où on les invite pas forcément à participer, mais, mais. voilà.
0: Tu veux dire dans le cadre de la maison ou dans le, dans un autre cadre Dans le cadre de la maison. Ouais, ouais. d'accord. Ouais, ouais.
1: Mm -hmm.
0: ouais. Du coup, ouais, euh, ça c'est quelque chose qui euh, est un défi pour moi, un peu de dire ouais. euh, de prendre ton temps avec Dieu. Euh, au milieu de tes enfants, mm -hmm. euh, oui ils sont encore jeunes, hein. <rire> deux ans et demi et un mois, <rire> donc euh, mais, euh, mais mais de prendre un temps qui soit vraiment personnel où bien sûr on est attentif à ce qui se passe Ça. autour, mm -hmm. mais on peut vraiment passer du temps avec Dieu mm -hmm. que ce soit dans la louange, moi j'aime bien mettre des, chansons, des des CD des chansons de louange chanter, mais euh... Ben, c'est vrai que parfois, euh, j'ai cette expérience de voir que, qu elle est là, elle, elle vit ce temps aussi, ouais, à sa ça. manière, et mmh. puis, euh, où elle est toute calme et elle est attentive à ce qui, à ce qui mmh. se passe aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un défi de faire ce, ce, tru, enfin, ce trou dans, cette jour, dans, dans la journée, ouais. euh, au milieu de, du de, de prendre soin de ses enfants, ouais, des ouais, activités à clair. faire. De... Mmh. Bon, c'est le défi de la... Du temps passé avec Dieu, euh, ouais. du temps personnel qu'on accorde ouais. à Dieu. Et...
1: Mais finalement, si on accepte de le vivre avec les enfants, ben ça, ça, donne, ça ouvre plein de possibilités. Parce que si on attend d'être forcément un moment seul, isolé, où personne n'a besoin de nous, ben, en gros, ça n'arrive jamais. Ouais. <rire> Donc, euh, du coup, le temps passé avec Dieu, il est un peu plus limité. Alors que je trouve que le fait de se dire « mais en fait, je n'ai pas besoin d'attendre le soir que tout le monde soit couché », je peux le faire là maintenant, au milieu. Il y, a, il y a un trou là, il y a un moment de calme. On a un qui a un livre, l'autre mmh. une activité. Ben voilà, c'est parti. <rire> et ça, c'est chouette. Après, ça marche pas toujours. Il y a aussi des moments où c'est juste... <rire> où il se passe pas grand-chose, où ça dure trois minutes et c'est ouais. terminé. Oui, ouais, bien sûr. Mais... Yes. Et voilà.
0: Et, euh, et ouais, au, ni au niveau de la louange, toujours, euh, du coup, avec... Euh, avec euh... Avec Pierre, vous êtes amené à, enfin, vous êtes invité ou vous êtes amené à faire la louange euh, dans différents contextes, différents mmh. milieux. Comment toi tu vois ça euh, avec enfin, la place de vos enfants Qu'est-ce que ça qu Est-ce est -ce que c'est bénéfique pour eux Est-ce que c'est un Comment Est-ce que c'est ce que il y, y a le côté où, où vous êtes invité pour faire la louange et du coup mmh. c'est une. Euh, une contrainte pour vous. Mais une, une, vous allez quelque part et du coup, bah, vous devez soit prendre vos enfants, soit les laisser mm -hmm. à, à quelqu'un. Euh, mais voilà, je sais que souvent, vos enfants sont, sont avec vous. Euh, ça arrive.
1: Oui, ça arrive quand c'est possible. Ouais. Ouais. Euh, on essaye de faire en sorte que pour eux, ce ne soit pas un poids. Donc, euh, on les emmène que quand c'est un contexte qui est favorable et accessible pour eux. Si, euh, si c'est un contexte un peu tendu ou euh, une petite salle où ils ne pourront pas bouger ou un endroit où on ne connaît personne, on n'est pas très à l'aise, ben, on préfère les confier à quelqu'un et puis être sûr qu'ils passent un bon moment plutôt que les emmener dans un endroit qui n'est pas adapté pour eux. Après... Euh, euh, je crois qu'ils le vivent assez bien, si c'était ça la question. <rire> ou une partie de la question. Une partie. <rire> euh, ouais, pour nous... Euh, quand ils viennent avec nous, c'est en général sympa, <rire> en général de bons moments. Et puis quand, ils vont, quand on les confie aux grands-parents ou autres, bah c'est aussi des moments privilégiés pour eux. Donc, euh, donc euh, voilà, globalement. Après, je, je crois qu'ils ont eu l'occasion, dans certaines fois, de vivre des choses avec Dieu, de, de rencontrer aussi d'autres, de, de sentir qu'on qu appartient à une grande famille et que. Euh, euh, voilà, on n'est pas les seuls sur Terre à croire en Dieu, qu'on n'est pas les seuls à exprimer notre louange de cette manière, que notre Église n'est pas la seule non plus. Et, euh, ça les ouvre à une plus grande diversité, une plus grande réalité de, de, de la famille de Dieu. Quoi. Donc ça, c'est chouette. Après, avec les avantages et les inconvénients, il y a des endroits dans lesquels ils n'étaient pas très à l'aise. Ouais. Euh, voilà, bien sûr. Euh, mais... Oui, je pense que c'est toujours des occasions, en tout cas, de, de baigner dans un climat de, de louange et d'adoration. Et je trouve, enfin, pour mes enfants, je pense que c'est précieux. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est utile et qui les construit spirituellement.
0: OK. Euh, un des autres sujets pour lesquels je voulais t'interviewer, c'est concernant l'école, l'éducation, l'enseignement. Mmh. Euh, et là, Elouane, elle a deux ans et demi, euh, on est censé la mettre à l'école l'année prochaine. Ça se fait. Ça se fait, voilà, à <rire> trois ans. Euh. Euh, mais euh, toi, tu as une formation de prof. Oui, ouais, euh,
1: je suis prof d'anglais.
0: Tu as enseigné, formations. du coup. Euh... Pas très longtemps. D'accord. Après, euh... Après tu as pris d'autres priorités. Euh... C'est ça. <rire> ça marche. Euh... Ouais, on... Aujourd'hui, euh, en France, euh, euh, aujourd euh, il ouais, mm -hmm. y a beaucoup de questions par rapport à l'école. J'ai envie euh, de dire aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau.
1: Mais ça bouillonne pas mal.
0: Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de questions par rapport à l'école publique, ce qu'on y apprend, ouais. le, les types d'enseignement. Il y a plein de nouvelles pédagogies qui sortent, mm -hmm. qui, sont, qui deviennent à la mode, entre guillemets, ouais. euh, qui sont. ouais, euh, que ce soit Montessori, les, les écoles alternatives. Mm -hmm. euh, même j'ai ouais, l'école à la maison, j'ai entendu parler du mm -hmm. no-schooling, oui. du unschooling, le fait de, de ne pas faire l'école. Mm -hmm. euh, enfin, comment, euh, bon, toi, en tant que prof et en tant que maman, mm -hmm. euh, donc vous, vous faites l'école à la maison actuellement, actuellement oui. voilà, <rire> ça. au jour où on enregistre.
1: Oui. Alors, Com euh... Comment
0: tu vois tout ça euh, comment tu... ouais. Ouais.
1: Alors, nous, on a une histoire avec l'école qui est effectivement un peu particulière. Donc Aujourd'hui, on fait l'école à la maison. Euh, quand on a eu notre premier enfant, enfin même avant, avec Pierre, euh, pour moi ça a toujours été une évidence de faire l'école à la maison, au moins euh, pendant un certain temps. Euh, je, bon, en tant que prof, j'apprécie le système éducatif français et euh, j'y crois quelque part. Et puis, d'un autre côté, bah, on voit aussi toutes ces, toutes ces faiblesses. Mon euh, côté national, c'est forcément un défi. Quand on essaye de faire de la masse, euh, il ouais. y a forcément des choses qui sont, qui sont un peu moins bien faites. Donc, euh, ça, c'est un aspect des choses. Mais du coup, ouais, euh, l'école à la maison, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup tenu à cœur pour différentes raisons. Euh, notamment pour le fait de passer du temps avec mes enfants et de pouvoir leur transmettre euh, mes valeurs, nos valeurs, plutôt que de... De, de déléguer finalement une grande partie de leur temps euh, et de, dans leurs années formatives qui sont tellement importantes déléguer tout ce temps à, à un milieu qui, euh, qui va véhiculer d'autres valeurs euh, bah ça, ça ne nous, ça nous plaisait pas trop on avait envie d'assumer ce temps de formation pour, pour mmh. nos enfants et ces premières années qui sont tellement déterminantes dans la, dans la formation d'un être humain donc euh, ça c'était un, une des choses les valeurs et puis l'esprit le, ambiant on va dire et puis après il y a aussi euh, pour des raisons euh, plus pédagogiques parce que je, je crois que les tout petits euh, ils sont très bien à la maison, qu'il y a des tas de choses qu'ils peuvent apprendre à la maison et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être euh, noyés dans un groupe de, de 30 enfants euh, pour, euh, pour apprendre certaines choses qui sont tout à fait à leur portée euh, sans ça mmh. donc euh, voilà c'est un peu pour ces, pour ces deux raisons là
0: et toi, Est-ce que toi, tu avais fait l'école à la maison en tant qu'enfant ou pas du tout
1: non. Euh, non, non. Moi, je suis allée à l'école, on habitait à la campagne à l'époque, donc j'étais dans une petite école de campagne euh, tout à fait classique et banale.
0: Mais du coup, tu t'es dit euh, faire l'école à la maison, oui. Euh, Enfin, alors, vous vous êtes dit, c'est vraiment euh, ce que...
1: Ouais, alors ça, c'était pour le primaire. Ouais. Euh, là, j'étais euh, dans une école classique, mais je n'y suis pas allée tout de suite. Ma mère m'y a pas mise tout de suite. Les, les premières années, je n'avais pas envie d'y aller. Je pleurais tous les matins. Et au bout d'un moment, elle s'est dit, mais en fait, pourquoi je la force à y aller okay. Donc, c'est vrai que je ne suis entrée qu'en grande section de maternelle. Je n'ai pas fait les deux premières années. OK. Finalement, maintenant que tu Cette dis. Cette trace <rire> en délibine, du coup. C'est ça. <rire> Il y a quand même quelque chose qui est resté. Euh, donc voilà, et puis après, quand j'étais euh, ado, ma mère a ouvert une école chrétienne quand mon petit frère était en âge de rentrer à la maternelle. Et euh, donc moi j'ai suivi un petit peu tout ça. Euh, et puis euh, euh, à ce moment-là, moi j'étais au collège et j'ai fait le choix de, euh, de ne plus aller au collège et de suivre des cours par correspondance. Donc, c'était une forme d'école à la maison, euh, volontaire et pas très encadrée. J'ai bon, suivi mes cours euh, moi-même parce que ma mère, elle était impliquée dans l'école. Donc, elle n'était pas très dispo pour ça. Et puis, comme c'était mon initiative, donc j'étais euh, motivée.
0: C'est toi qui as décidé Voilà. Qui, euh, qui te dit bon, voilà. Oh, ça. Et J'ai assumé.
1: Et mes ça. parents ont été assez fous pour me suivre. Je me demande comment ils ont pu euh, <rire> faire ce choix.
0: Du coup, c'était quoi C'était les cours du CNED
1: Oui, ouais, ouais, c'était les cours du CNED. Ouais. Donc, 4ème, 3ème. Oui, 4 3
0: avec, euh, ouais, avec tous les, les dossiers que tu reçois, que tu dois euh, les devoirs à faire, à renvoyer. C'est ça. ouais, ouais c'est ça. Je n'ai pas connu ça. Mon frère a fait ça pendant, ah ouais. pendant un an ou deux. Et puis, euh... bon, moi, j'ai fait... Moi, j'ai été dans, dans une école privée, euh, protestante, et un collège aussi privé. Donc, euh, j'ai pas fait l'éducation nationale avant, le lycée. Oui, c'est ça. Mais oui. euh, bah, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce temps d'école euh, euh, ouais, primaire et collège où, on, où ce qu'on vivait, c'était... Euh, c'était pleinement avec Dieu mmh. euh, ouais. c'est emprunt des valeurs euh, qu'on qu trouve dans la Bible mmh. et, euh, et puis aussi le contexte de, de relations euh, favorables, disons il y a des problèmes, il y a des fois où on ne s'entend pas il y, y, y a des choses à régler mais on le fait avec le regard de Dieu aussi mmh. et
1: mmh. euh, il ouais, un et, fondement qui n'est pas le même
0: quoi. et puis ouais mmh. euh, et du coup pour con continuer un petit peu, vous donc tu as commencé à faire l'école à la maison avec euh, Tobias, ouais. puis avec euh, ouais. Emma, puis... C'est
1: ça, puis avec Héloïse. <rire> Et puis, euh... Euh, donc ouais, alors au départ c'était... Euh... L'école à la maison c'est un grand mot, hein. c'est juste qu'ils n'allaient pas à l'école, quoi. Ça. <rire> Et qu'on apprenait des contines pour le plaisir, mais euh, comme on aurait pu le faire le mercredi soir euh, s'ils avaient été à l'école. C'était ouais. pas beaucoup plus. Mais, euh... mais c'était chouette <rire> de prendre le temps de vivre aussi. Mmh. Euh... Ouais, pour moi il y a aussi une, une dimension de mise à part en fait. quand moi j'ai souhaité faire l'école à la maison c'était parce que euh, je, je sentais ben, comme tu dis que c'est ben, toi tu as apprécié le, la cohérence qu'il y avait dans ce que tu vivais à l'école et moi je, comme beaucoup d'ados, beaucoup, beaucoup de collégiens chrétiens je trouvais que c'était juste insupportable d'avoir de, de, cette vie à la maison et à l'église et puis une vie complètement différente au collège et des des bases relationnelles, des, des valeurs, des, euh, des principes tellement différents, et je trouvais que c'était enfin, pas cohérent. Et donc, euh, voilà, j'avais envie de me mettre à part et puis d'apprendre à connaître Dieu euh, vraiment, quoi, et, euh, et de plus avoir toute, ces, toute cette influence qui, euh, qui, qui biaise un petit peu les choses, quelque part, mmh. donc qui, qui entrave un petit peu et du coup pour moi il y a aussi cette dimension dans le, dans le fait de faire l'école à la maison, il y, a, il y a un côté de mise à part familiale euh, de dire euh, bah ouais on, on assume, on n'est pas tout à fait de ce monde on n'est pas tout à fait pareil et, puis, euh, et euh, ça veut pas dire qu'on se coupe des autres puisque comme je t'ai dit on avait ce groupe minicelle, on avait les voisins à la maison etc donc on était, on était pas dans notre bulle fermée mais il y a quand même une prise de position qui est, euh, mmh. qui est, qui est ce qu'elle est quoi
0: Ouais. C'est un peu le, le faire le choix de dire euh, je mets un contexte dans lequel c'est mes valeurs qui vont primer ça. et puis on, on est ouvert sur l'extérieur le, et il mm -hmm. y a des gens qui peuvent venir dans notre contexte euh, enfin d'autres enfants mm -hmm. euh, mais, euh, mais on veut mais ne pas faire, le, pas faire le choix de mettre ces enfants dans un contexte qui est avec des valeurs complètement différentes
1: il ouais, y a un peu cette idée là ouais.
0: histoire de créer le contexte un petit peu mm
1: -hmm. Hum.
0: Euh, et euh, du coup actuellement vous êtes encore avec, en faisant l'école à la maison ouais. euh, mais vous avez un projet euh, d'école, vous avez fait une année d'école euh, oui. quand même
1: Oui, ouais, ouais. Alors donc, euh, il y a quelques années les enfants ont été scolarisés d'abord, on n'a pas fait l'école à la maison toujours, ils sont allés euh, quand on a déménagé en fait, les filles sont allées à l'école publique du, de notre nouveau quartier et puis Tobias est rentré au collège, on sentait qu'il y avait un peu une, une page qui se tournait, un besoin de, pour Tobias en tout cas, notre grand, de, de se confronter à d'autres adultes, ouais. euh, de, de sortir un petit peu du, du cocon familial. Donc euh, voilà, ça s'est super bien passé pour tous les trois, c'est une question qu'on pose souvent. Mais comment <rire> ça se passe, la réintégration Dans notre cas, ça a été vraiment euh, super euh, fluide. Quoi. Ça s'est passé très très bien pour les trois, ils se sont vite adaptés. Enfin, on n'était pas coupé du monde, hein, donc, ouais. euh, donc euh, voilà, c'était quand même assez naturel, avec les défis que tous les enfants rencontrent à l'école, évidemment, mais, ouais. mais voilà. Et puis, il euh, y a deux ans, euh, la maîtresse m'a convoqué la maîtresse d'Héloïse, pour me dire qu'elle euh, voulait lui faire sauter une classe. Elle était en CE1, et l'idée de lui faire sauter une classe ne me plaisait pas du tout, euh, parce que... Bah, je, je, Héloïse, je trouvais qu'elle était bien dans sa tranche d'âge au niveau maturité, émotionnelle, affective, mmh. relationnelle, et bon, bon, si intellectuellement elle aurait pu aller un peu plus vite, je trouvais que tout le reste était plus important que, que le côté intellectuel. Et du coup, euh, Mathis, lui, allait avoir 3 ans, donc se posait la question aussi de la scolarisation, je n'étais pas très motivée non plus pour le mettre à l'école et euh, de fil en aiguille je me suis dit en fait ce qui serait cool ce serait de les reprendre tous les deux à la maison de les garder tous les deux à la maison mais ils ont quand même une grande différence d'âge ils ont 4 ans et euh, quelques de euh, j'avais peur que ce soit un petit peu, euh, un petit peu pauvre pour Eloïse si on n'était que, euh, que tous les trois et que bon, je ne voulais pas le faire toute seule, je ne voulais pas être isolée donc j'ai commencé à en parler à deux trois personnes autour de moi Dire, voilà, j'ai envie de faire l'école à la maison, mais je voudrais pas qu'on soit tout seul. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai parlé à une copine, qui en a parlé à une autre, puis à trois autres. Et on s'est retrouvés à dix mamans, un soir de février, à se dire, on veut faire quelque chose pour nos enfants. On, on, on sait que l'école publique, c'est pas une, la solution qu'on veut pour nos enfants, mais euh, qu'est-ce qu'on fait et, et c'est comme ça qu'en fait, en, en deux mois, euh, est né un projet d'école privée. Ah oui! Et donc, euh, on s'est lancé, on a monté une association, on a, on a trouvé des locaux de manière complètement miraculeuse, et puis on a démarré l'année dernière euh, une école privée. Euh, ça a été une année vraiment, vraiment, vraiment géniale, riche, pleine de défis, pleine de. de J'imagine. Voilà. Ouais. <rire> c'était Mais c'était vraiment extra. Et puis, en fin d'année, on a décidé de fermer l'école. <rire> C'était trop extra pour continuer. Non, c'est pas ça. En fait, bon, il y avait une question de, de locaux et de personnel. Si on voulait continuer, il fallait franchir une marche assez importante au niveau du développement puisqu'il fallait, il aurait fallu créer une seconde classe, embaucher. Ah, là,
0: il y avait combien, combien d'élèves
1: On avait 10 enfants, 10 enfants de 3 à 8 ans. Et ah, on et donc... fonctionnait avec une classe unique. Donc, tous ensemble. Okay. Quand je te parle de défis, c'est des vrais défis. <rire> c'était pas simple.
0: J'imagine qu'il y a les défis pour gérer l'école, mais il y a surtout les défis au quotidien pour ouais. avoir cette tranche d'âge-là. Et... Ouais,
1: ouais, c'était euh, intéressant. Mais c'était bon, chouette. <rire> chouette. Mais on n'était pas prêt à refaire une deuxième année de la même manière et on n'était pas non plus prêt à, à franchir la marche qu'il fallait pour, euh, pour vraiment développer. Quoi. Les portes ne se sont pas vraiment ouvertes et puis finalement on, on s'est rendu compte que ce n'était pas, pas le bon timing. Okay. Donc euh, voilà, on s'est donné un an ou deux pour, euh, pour approfondir un peu le projet, parce que donc, comme je t'ai dit, ça s'est fait en deux mois, donc forcément, euh, c'était un peu jeune et immature, on va dire tout ça. Donc euh, voilà, on se laisse un peu de temps pour, pour euh, aller un peu plus loin. On a envie de. Bon, il y a, y a deux dimensions qui nous rassemblent euh, bien sûr, l'intégration de la foi chrétienne et avoir, euh, un, comme tu disais, ce, ce contexte favorable et ce contexte où on. On connaît les, les valeurs qui sont, euh, mmh. qui sont présentes et dominantes. Euh, donc ça, c'est la, la partie la plus importante. Et puis après, on, euh, on a tous aussi cette volonté d'être présente dans l'instruction de nos enfants. Et comme je disais aussi, de ne pas déléguer totalement euh, à des professionnels de l'éducation euh, quelque chose qui, à notre sens, est une mission que Dieu a donnée aux parents en ouais. premier. Et euh, alors, bien sûr, il hein, y a un moment où on a besoin d'intervenants extérieurs, on n'est pas tous capables d'emmener nos enfants jusqu'à Matsup. Ce <rire> n'est pas, pas tout à fait le, le plan. Mais il y a tout un tas de choses dans lesquelles on souhaite que, que les parents puissent être vraiment investis, présents, et que l'école soit euh, un, une continuité de la maison. Euh, autant dans ce qui par les valeurs que par les, les personnes qui, qui la composent. Quoi. Et, euh, et qui est vraiment cette cette fidélité, cette continuité entre la maison et l'école.
0: Mmh. Du coup, vous êtes un, un, un groupe de parents qui veulent s'engager dans l'éducation, l'instruction de leurs enfants, mmh. et qui veulent y prendre, en prendre une part en fait. C'est ouais. ça. Et pas… Ouais. 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 Je, je trouve ça important, intéressant, euh, bon, en tout cas moi ça me parle. Euh, mmh. je, de base, moi, j'ai grand, grandi en allant à l'école, je ne me vois pas faire l'école à la maison pour de nombreuses années ouais. à, à mes enfants. Euh, par contre, l'idée d'une école où il y a mes valeurs, euh, ça, ça me parle, ouais. puisque c'est ce que ce j'ai connu, mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, le fait de, de prendre une part dans l'éducation mmh. de mes enfants, euh, ça me semble important. que. que qu'on soit dans l'école à la maison, que ce soit dans une école privée, que ce soit dans une école publique, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises. Mm -hmm. Enfin, euh, si c'est si une école, j'ai envie de dire, normale, c'est 8 heures par jour, les enfants ça. qui sont à l'école, c'est un tiers de la journée. Mm -hmm. euh, et donc, plein de choses qui sont vécues par nos enfants dans, ces, dans ce contexte-là. Et euh, j'imagine que euh, les nombreux défis qu'ils rencontrent, et ben nous, en tant que parents, Pouvoir être à même d'en de, 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 discuter avec eux, de revenir. Mmh. De, de, euh, et, donc il y a, y, a, y a des défis dans les différents milieux, ouais, euh, mais euh, y a, voilà. mmh. il y a. voilà,
1: les accompagner. C'est ça.
0: J'imagine qu'il y a peut-être moins de choses sur lesquelles on doit revenir. Euh, J'ai envie de dire. Euh, je n'ai pas vraiment d'exemple parce que je n'ai pas, pas encore été confronté à ça avec mes enfants. Mais euh, il mais y a beaucoup de choses qu'on peut entendre, voir euh, dans mm -hmm. une école, euh, par exemple, publique euh, de, de notre quartier, euh, ouais. qui euh, qui sont pas. Euh, ouais, sur lesquelles on, on va devoir revenir avec nos enfants. Mais ouais. comme dans un autre contexte, quand ils sont au sport, à la musique, à ou, euh, ou, ou, ou en sortie voilà, <rire> en sorti ensemble. Ouais. Euh, et donc ça, en fait, ça demande quand même un effort euh, de la part de nous parents de, de, de demander à nos enfants. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que t'as vécu ouais, Qu'est-ce que ouais. vous Enfin, du coup, vous, c'est l'école à la maison qui te permet de, de vivre la journée avec tes, tes enfants. Est-ce que quand ils étaient à l'école euh, publique, comment ça se passe Comment ça se passait est -ce, Comment ça se passe aujourd'hui avec Tobias et Emma qui sont au collège
1: Bah, on débriefe beaucoup. Hein. Moi, je j'ai de... enfin, la chance d'être à la maison. Euh, et quand ils étaient à l'école, je travaillais, mais à la maison. Donc, ça me permettait d'être toujours là à l'heure où ils rentraient, d'aller les chercher et de, de pouvoir débriefer. Parce qu'effectivement, parce qu il, il y a plein de choses sur lesquelles ils ont besoin d'avoir un, un vis-à-vis, d'avoir un autre avis que ce qu'ils ont entendu dans la cour. Ça peut, enfin, ça peut être une une intervention d'un prof qui n'était pas à propos ça peut être une situation difficile rencontrée par un copain ça peut être un sujet traité ou abordé en cours ou dans la cour ouais. <rire> c'est encore autre chose et du coup ouais, ce, ce temps de, de débrief il est juste, juste vital quoi. et puis il euh, bon, y, y a ce qui sort tout de suite au goûter ouais. et puis après il euh, y a un autre moment clé euh, auquel je ne renoncerai pour rien au monde c'est le coucher le moment du coucher. où euh, enfin Moi, je, je sais que ça me prend un temps énorme parce qu'ils sont quatre, mais tous les soirs, je passe au moins une demi-heure avec chacun. Euh, et là, il y a plein d'autres choses qui, qui sortent parce qu'on parce qu n'est que deux, parce qu'on a un peu plus de temps. Parce que forcément, euh, quand il est 16h et que tout le monde rentre, il y a les devoirs, il y a les activités, ouais. il y a toute l'effervescence, tout le monde est là. Donc là, il y a certaines choses qui sortent dans ces moments-là et puis il y en a d'autres qui sortent le soir... Euh, quand on est à, que à deux, quoi. Et ça, c'est super important. Donc, après, c'est toujours euh, un défi aussi de savoir quelles questions il faut poser ou pas, jusqu'où il faut être euh, euh, demandeur et sans être intrusif non plus. Ils ont le droit aussi à leur vie privée, ils ont le droit aussi d'avoir euh, leur jardin secret et puis ouais. des, des sujets qu'ils n'ont pas envie d'aborder avec nous. Donc, pour nous, c'est aussi super important qu'ils puissent avoir d'autres vis-à-vis, d'autres personnes avec qui ils peuvent parler et en qui on, nous, on a confiance. Euh,
0: ces personnes-là, vous, vous, vous les trouvez comment Ah
1: ben... <rire> tu en fais partie, Mathieu ah, bon. Merci les FJ
0: <rire> C'est... Ouais, du coup, c'était une, une de mes questions. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, des choses que vous mettez spécialement en place pour que vos enfants, ils puissent continuer à grandir mm -hmm. euh, dans, dans leur foi, ils puissent... Euh... Vous vivez la foi en famille, tu, tu sais, ouais. t as, t as, t as parlé de, ça, de comment vous fonctionniez un peu, euh, mais est-ce qu'il y a des choses où vous dites, mais ça c'est important pour que nos enfants ils puissent, on veut mettre ça en place Oui, ouais.
1: que... ben, nous on apprécie énormément les camps ADSL et euh, tout, ce qui se, tout ce qui se vit à ce niveau-là, le fait d'être avec euh, d'autres chrétiens, encore une fois, d'autres euh, ados, d'autres jeunes, des jeunes qui peuvent être des référents un peu plus proches, parce que nous quand même on est vieux, hein, on est <rire> 40 ans, donc euh, bon, dans la tête de nos enfants c'est fini quoi <rire> Donc pour nous, c'est super important qu'ils qu puissent avoir euh, d'autres personnes en qui nous on a confiance et qui vont pouvoir euh, partager, euh, vivre avec eux, ça c'est vraiment okay. vraiment précieux pour nous. <rire> et puis bon après il y a l'église aussi, mais euh, bon pour l'instant ils sont un peu moins investis au niveau du, du groupe d'ados en tout cas, mais ils apprécient les cultes et c'est aussi chouette de pouvoir avoir des temps de partage autour de ce qui s'est dit, de ce qui s'est vécu dans les cultes. Mmh.
0: Yes. Euh, avec quatre enfants il euh, bon, y, y a des défis hein, moi, je, bon, avec, mm. euh, avec deux, il y a des défis avec un, il y a déjà des défis c'est ça, ça, il suffit euh, mais euh, j'imagine il y a des temps il y a des moments difficiles il y a mm. des, des, des épreuves familiales ou personnelles euh, toi qu'est-ce que ouais Enfin, dans l'éducation des enfants, il y a des, 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 vrais, des vrais défis. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu as des modèles ou des, des gens que tu te, enfin, où tu t'es dit, mais quand je vois cette personne avec ses enfants, et pourquoi et comment ouais. euh, Qu'est-ce qui qu t'a aidé en fait, dans ces moments difficiles euh...
1: euh, ben, D'avoir des amis qui vivent la même chose, c'est utile, <rire> de pouvoir discuter, échanger avec, euh, avec d'autres parents. Euh, on n'en a pas forcément beaucoup l'occasion, mais, euh, mais quand c'est le cas, ben on apprécie vraiment pouvoir, euh, euh, ouais, pouvoir échanger un peu sur ce qu'on vit, sur nos réactions, sur nos pratiques, sur euh, avoir un autre regard, celui de quelqu'un d'autre, sur notre enfant aussi, parce que parfois ben, on n'est pas tout à fait objectif, <rire> soit dans un sens, soit dans l'autre. Et du coup, avoir le regard d'autres adultes ou d'autres personnes, ça aide beaucoup à prendre du recul à, et puis à à oser aussi demander du soutien, à oser chercher des solutions parce que parfois on se retrouve un peu effectivement face au mur. Euh, donc voilà, ça c'est une chose et puis ben oui comme toi il y a des familles qui m'inspirent et des familles où je me dis bon ils ont réussi quand même c'est possible <rire> ça peut marcher donc ça c'est super encourageant aussi donc des personnes plus âgées qui ont ouais. des enfants plus grands et
0: et, de et voir, puis ouais, ça de voir comment ils ont grandi, de les avoir connus enfant. C'est ça. Euh,
1: ouais, ouais. Voir l'évolution et puis euh, parfois échanger même avec ces enfants là qui sont mmh. maintenant de jeunes adultes ou qui commencent à avoir leurs premiers enfants, mais pouvoir avoir leur retour à eux sur ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu. Ouais. Euh, et euh, ouais, je trouve que c'est précieux d'avoir ces familles là qui ont euh, quelques années d'avance sur nous et d'être à la fois proche des parents et des enfants et d'avoir euh, les deux les deux points de vue, ça, ça aide vraiment. <rire>
0: C'est cool. J'ai l'impression d'être un peu dans cette cas-là pour et ta famille, Mais <rire> Moi, je parlais avec tes parents.
1: <rire> <quoi>. <rire> Donc, euh, ça se poursuit.
0: <rire> yes. Euh... Je crois qu'on arrive à aux... mes petites euh, dernières questions de la fin. Okay. Euh, trois petites questions. Euh, à Tobias il a... Il a bientôt 14 ouais, ans. c'est ça, bientôt ouais. 14. Euh, Qu'est-ce que tu te dirais à ton toi d'il y a 14 ans, juste avant d'avoir euh, Tobias, concernant l'éducation de ses enfants euh, Qu'est-ce que tu... Fouf. Un conseil ou oh quelque là chose là. que tu te dirais
1: C'est une bonne question, ça a pu me prévenir. <rire> euh... ben, d'avoir confiance, <rire> ça va bien se passer. <rire> Euh, parfois quand on a la tête dans le guidon on a l'impression que que, que c'est soit tout rose soit tout affreux et puis ben, prendre conscience que la vie elle est faite de saisons, qu'il y a des passages qui sont plus faciles que d'autres d'autres qui sont terriblement difficiles mais que ça reste que des passages et que, euh, et que la vie elle est longue et qu'il qu y a des solutions qui, qui arrivent quoi. donc euh, voilà je pense à par exemple les les premiers mois des nourrissons, il y a ceux pour qui c'est tout rose et tout va bien, ils dorment toute la nuit, puis il y a les autres, <rire> dont j'ai fait partie.
0: Pour les quatre ou
1: Pour les quatre, oui globalement. D'accord. Okay. Ouais, ouais. Ça
0: donne l'espoir ou pas
1: Je sais pas, à toi de juger. Et enfin euh, voilà, avoir savoir que, que ça va le faire quoi. Hmm. <rire> ça va passer.
0: Ça voilà. marche. sois fort et prends courage, c'est ça, <rire> ça. Un peu ça.
1: <rire> non, puis savourer. Savourer, savourer tous les moments parce que ça passe vite, ils grandissent vite et euh, enfin moi j'apprécie chaque, chaque période euh, là Tobias ça devient complètement différent notre relation, il y a eu des moments où je me suis dit Oula, ça va être long jusqu'à ses 18 ans <rire> comment on va faire et puis en fait une fois qu'on a passé la petite crise et qu'on a trouvé que tout le monde s'est réajusté que tout le monde a trouvé son, sa nouvelle place dans le, et puis les nouvelles règles du jeu parce que, parce que ouais. chacun grandit et on ne peut pas garder le même comportement toute la vie d'un enfant. Ouais. Et, euh, et en fait, bah c'est génial de pouvoir partager ce qu'on partage avec lui aujourd'hui, de pouvoir apprendre à voir qui il devient et tout ça. C'est trop chouette. Donc, savourer chaque étape.
0: Cool. Euh, deuxième question. Est-ce qu'il euh, y, y a un livre une ressource ou quelque chose euh, qui t'a particulièrement ouais. aidé ou encouragé euh, concernant ce sujet, hmm.
1: j'ai pas beaucoup lu. Je crois que c'est plus dans les partages. Hein. Ouais, je ah, suis désolée, je vais pas hmm. alimenter ta, ta bibliographie. Mais,
0: euh, <rire> ou, alors, euh, ou, ou alors un livre ou une <coughs> ressource à part Minicel qui est un, que tu recommandes pour euh, que tu as <rire> beaucoup apprécié utiliser ou que tes enfants apprécient ouais. beaucoup utiliser. Euh... que mes enfants apprécient.
1: Non, je saurais pas quoi dire là. J'aime beaucoup ce que, ce, que fait, euh, ce que font les patons avec euh, Plik et
0: tous les, tout ce qu'ils proposent. Ah, c'est pas les, les patons du coup. Euh, si. Les patons, font la, la zap avec euh, les versets ah, du mois.
1: That... Ah j'ai donné, ils font un Ah, avec, ok.
0: Ce bon. sera peut-être nos prochains invités. Mince, je sais pas. Ah, intéressant. <rire> on verra.
1: Donc, j'aime bien ce qu'ils proposent sur les petits les cultes en famille, les petites activités. Je trouve ça vraiment chouette. Ça, ce serait quelque chose que je recommanderais, ne serait-ce que pour prendre des idées. Enfin, comme minicelle, ouais. c'est boîte à outils. Et puis ça, ça, en fait, ça ouvre des perspectives et puis après, on, chacun ouais. peut, peut y mettre ce qu'il veut. mais. Ça donne plein d'idées, je trouve ça vraiment chouette.
0: Euh, là, tout de suite. Ok, <rire> ça marche. Et euh, dernière question est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner euh, aux parents qui écouteraient ce podcast ou, Oh là là. C'est un message, en tout cas.
1: <rire> C'est dur, ça aussi. <rire> euh, prenez soin de vous. <rire> <rire> Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de, de prendre soin aussi de, de notre âme, de notre relation avec Dieu, de notre relation en tant que couple. Et euh, ça, c'est ce qu'on a de plus précieux à leur offrir, en fait, euh, d'être des, des gens solides et des gens en bonne santé. Donc, euh, voilà. enfin Moi, je fais partie de, de ces mamans qui, euh, qui aiment bien tout donner pour leurs enfants, sans trop de limites. Oui. et puis bah, je me rends compte que en fait, euh, c'est important de s'en mettre de temps en temps et puis de, de prendre soin de, de soi de prendre soin de sa relation avec Dieu de sa relation de couple parce que c'est ça qui c'est le plus bel héritage qu'on a à leur transmettre finalement mmh. donc euh, voilà et, euh, et voilà le temps est trop précieux le temps qu'on peut passer ensemble le temps qu'on peut passer euh, qu'on peut passer avec Dieu ensemble ou, euh, ou séparément mais c'est... ouais.
0: Prenez soin de vous.
1: Ouais, et prenez le temps.
0: Super. Voilà. Bah, merci beaucoup, euh, Coline, pour euh, cette euh, discussion.
1: Avec plaisir.
0: Et voilà, c'est terminé pour cet épisode du podcast Parents chrétiens. Si vous avez aimé cet épisode, j'apprécierais vraiment votre soutien pour faire connaître le podcast. Vous le savez, le mieux pour cela, c'est le bouche à oreille. Parlez-en autour de vous et partagez l'épisode sur vos réseaux. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode, les livres et ressources dont Marie-Coline a parlé directement sur le site www.parentschrétiens-ads.org/2. J'aimerais simplement terminer sur deux choses. Tout d'abord, dans cet épisode, Colline a parlé de l'importance pour eux que leurs enfants participent au camp ADSL, qu'ils soient au contact d'autres jeunes chrétiens qui peuvent être des référents un peu plus proches d'eux en termes d'âge. Pour vous donner un peu de contexte, Étant enfant, j'ai moi-même participé à ces camps et c'est là que j'ai rencontré marie colline et son mari qui faisaient partie de l'équipe de responsables. Aujourd'hui, avec ma femme Laetitia, nous sommes responsables du groupe ADSL Paris et nous avons donc la joie de retrouver leurs enfants dans nos activités. Forcément, on a donc l'occasion de se côtoyer régulièrement. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces camps, je vous invite à aller sur le site www.fabricantdejoie.fr avec un S à fabricant. Donc www.fabricantdejoie.fr/adsl. Ensuite, Marie-Coline a parlé de la manière dont ils vivaient leurs rendez-vous en famille. À chaque fois tourné vers Dieu. Un temps de reconnaissance le vendredi en allumant une bougie et un temps de prière le dimanche. Je trouve cette approche très simple et facile, je dirais, à mettre en place. Je vous encourage à essayer si vous n'avez pas encore mis en place de rendez-vous familiaux. Vous souhaitez peut-être aller plus loin et animer un temps de discussion autour de la Bible avec vos enfants. J'aimerais pour cela vous partager une ressource qui est super, c'est la boîte à outils pour vivre Dieu en famille. Il s'agit d'un manuel de 12 sessions pour transmettre notre foi et nos valeurs à nos enfants en vivant un moment fun en famille. Toutes les infos sur ce manuel se trouvent directement en bas de la page de l'épisode sur 2 Voilà. Je n'en dis pas plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Et surtout, n'oubliez pas le conseil de marie colline Prenez soin de vous.